0: Bienvenidos a... Un rato en compañía de... Un programa de Linkediando Ando. Platicamos con expertos de temas de interés que te aseguramos te van a servir.
1: ¡Hola Linkediandos! Bienvenidos otra vez al episodio parte 2 que les habíamos prometido sobre el tema de las eh, contrataciones para los de 50 años y para arriba. En esta ocasión traemos a alguien que ya es de la casa, prácticamente se ha aparecido unas cuantas veces aquí en el, en el podcast, así que eh, no, es, es, no es una gran sorpresa nueva, pero es una gran persona que ya nos ha transmitido mucho conocimiento, Es Liz Armina, bienvenido.
0: Muchísimas gracias Gus, es para mí un placer estar aquí acompañando en LinkedIn. Ando, a mí me encanta el podcast, siempre los escucho y muchas gracias por invitarme de nuevo.
1: Buenísimo, muchas gracias a ti por conectarte y bueno, le mandamos un saludo a Leo, esta vez no se pudo conectar, pero este, sí lo vamos a tener en, el, en la, la tercera parte, perdón, para seguir hablando de este tema que cada vez vemos que como que cobra mucha energía, especialmente en, en estas eh, fechas recientes de pues, va, eh, bajas contrataciones y gente que está buscando nuevas oportunidades. Entonces, pues va, nos vamos directo porque pues ya estaba anunciado prácticamente desde, la, desde el episodio anterior. Digo, anterior an, antes de este hay un episodio especial con Ángel Macías, así que por favor les pedimos que lo vayan a escuchar porque ese es un episodio fuera de todo el de todos los este, de la línea que normalmente manejamos, pero porque con él ya teníamos mucho tiempo buscando la, la entrevista. Entonces, eh, nos vamos directamente con, contigo, Liz, en este episodio. Eh, Liz, bueno, la, estábamos platicando ya, es un tema que tú también manejas y lo, lo hemos visto que lo platicas. El tema de, de la contratación, la semana eh, pasada estábamos platicando con Pablo, que es la parte uno, así que también bajen a escucharlo, eh, sobre su experiencia, tú ya escuchaste también el, eh, el episodio. Sí, ya lo
0: escuché.
1: Entonces, pues, tal vez no hay muchas sorpresas, eh, ahí es la experiencia de una persona que bu ha buscado trabajo por ya un, un rato, ya encontró, este, pues pasó lo que pasó y volvieron a cancelar un proyecto en el que estaba, una persona muy, muy bien preparada, pero tiene más de 50 años. Entonces, él nos contaba en resumidas cuentas para la audiencia que eh, en vez de entrar en el parte 1, está entrando por la parte 2 o a los nuevos, pues nos decía que pues sí le ha costado trabajo. no O sea, el tema de la edad sí le ha costado trabajo. Eh, buscan personas con 20.000 certificaciones o con 20.000 títulos o papeles en vez de fijarse... Eh, bueno, esa era una de sus, eh, de, de sus consternaciones, no el que buscan, y más allá de escuchar la, la propuesta, de escuchar la experiencia... Ahora queremos escucharla, como te lo dije al principio, la voz de alguien que está, por decirlo de cierta forma, como en una cancha de tenis en medio viendo al reclutador y viendo del otro lado a los, eh, a los reclutadores, ¿no? Y hay reclutadores de muchos tipos y con muchas formas de pensar. Entonces, tú ves, tienes una visión un poquito eh, pues más amplia de, de lo que está sucediendo. ¿Qué está pasando con esa gente? De 50 años, yo veo muchas publicaciones en LinkedIn que por de ahí viene todo esto, que se quejan, que no los aceptan, que les dan la entrevista, pero, lo, pero es más como protocolo y al final para decir, ah, sí somos inclusivos, pero él no encajaba y realmente se dan cuenta que es por la edad, este dire, a veces directamente les dicen, oye, no tienes 50, más de 50 años, necesitamos un perfil más eh, con menor edad o, o sabes que por tu edad vas a cobrar más y necesitamos un presupuesto más bajo, ¿qué está pasando? vemos también reclutadores que dicen, no, si sí contratamos de 50 no, si sí la inclusión, no, si, sí. pero el, hay un contraste tal vez muy generalizado de la situación ¿qué está pasando? ¿qué estás viendo tú desde tu punto de vista ahí en medio este, como, como es el referee de, de la cancha?
0: Eh, pues fíjate, la realidad es que eh, existe esa situación, o sea, no hay que negarla, existe. Existen límites de edad en posiciones y existe ese, esa discriminación, ahí está. Ahora, también es una realidad que existen puestos donde buscan personas senior, personas con gran experiencia y existen empresas que valoran esa experiencia en, 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 sus, eh, en sus trincheras. Entonces, eh, a, hay veces nos es muy fácil sesgarnos. Si yo soy una persona de 55 años, es fácil pensar que eh, en la entrevista y en las oportunidades laborales que veo, me están rechazando por ese factor sí. ¿por qué? porque ese es el factor que yo tengo en la mente y esa es la razón por la que yo creo que me están rechazando ahora muchas veces les pregunto a las personas con las que yo les doy asesoría, ¿te dijeron literal fue por tu edad? y entonces me dicen, no, pues es que yo creo que fue por eso okay. entonces le digo, entonces no estás seguro no
1: <risa> Sí. O sea,
0: puede ser que no haya sido por eso. Entonces, hasta que no te lo digan literal y que puede ser que sea verdad, pero no te lo dicen. Pero si no te lo dicen, ¿para qué creerte y para qué engancharte con esa idea de me rechazaron por mi edad? Además, si ya llegaste a la entrevista, es que ya pasaste un filtro. ¿Sí? Ya te dijeron, claro, vale tu información que veo en tu currículum, quiero entrevistarte, quiero saber más de ti. Si ya pasaste ese filtro, lo más probable es que la edad no sea la razón por la que te dijeron que no. Puede ser otros factores, Sí. ¿no? Entonces, uno de los puntos más importantes es no engancharnos con esa idea que no nos trae ningún beneficio. Así como un recién egresado puede estar pensando, es que no me contratan porque yo no tengo experiencia, o una mujer puede estar pensando, es que a mí no me contratan por ser mujer y por tener hijos, o eh, a un soltero porque es soltero y no tiene familia y no tiene estabilidad. Si nos compramos esas ideas, entonces se nos van a quedar en la mente y la, lo más probable es que no sean reales, ¿sí? Claro. Entonces, eh, enfoquémonos primero. El primer punto que, que yo sugiero trabajar es en la mentalidad, ¿sí? En no comprarme ideas que no son uh -huh. y enfocarme en lo que sí aporto, en mi enfoque de qué valor agrego yo a una empresa, Ahora, en lo, volviendo un poquito a lo que me decías de cómo veo el mercado, por supuesto que hay muchísimas empresas que están valorando a personas senior. Si nos ponemos a ver en empresas importantes, las 100 empresas más importantes en México y vemos los perfiles de las personas que están ahí, muchos de ellos tienen más de 45 años y bastantes más de 55 años. Entonces, ahí se ve, ¿no? O sea, ahí se ve reflejado ese valor que le dan las empresas a las personas senior para trabajar en su organización. Entonces, eh, hay que entender qué tipo de organizaciones son las que están buscando a estas personas, qué tipo de organizaciones incluso públicamente dicen, sí, nosotros no tenemos límites de edad y dirigirnos hacia esas empresas porque son las que mínimo a voz abierta están diciendo que sí buscan personas con esas capacidades experiencia para trabajar en sus en su empresa
1: su empresa claro entonces podríamos creer o más bien entender que eh, a, habría que mejorar el proceso de búsqueda y dividimos esta parte en, en dos el candidato y luego hablamos de, de los reclutadores habría que mejorar la forma, la estrategia de la búsqueda de, de trabajo, es decir, uno, tal vez no aplicar a todas las vacantes, o sea, Exacto. ves una y aplicar, eh, a veces, no sé, yo he escuchado a eh, otros coaches que trata de no preguntar temas tan específicos como la edad, o, o cosas que pudieran este, influir en, en que el reclutador tome una decisión en el, en el momento, no sé si, si en el caso de la edad sería, en el momento que te llaman, oye, tengo 50 años, va a proceder la, la, uh -huh. la entrevista, no sé, cosas de tipo, ¿qué podría mejorar en el caso de, 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 del candidato? Una mejor búsqueda, una búsqueda más filtrada, eh, irse a, a vacantes donde se encuentre la edad, tú, qué, tú como asesora, ¿qué les, asesora, más bien, ¿qué les aconsejas a, a, a la gente, no?
0: Sí, definitivamente el cambiar mi manera de buscar empleo y hacia dónde me dirijo es un punto súper importante. Pero yo me iría primero un punto antes, eh, el autoconocimiento. ¿Cuál es mi valor que yo puedo dar a las empresas? ¿Cuáles son mis grandes fortalezas? Y por supuesto también entender mis debilidades y saber cómo estoy trabajando en ellas. Pero enfocarnos en esas fortalezas. ¿Qué valor yo le puedo dar a una empresa? ¿Sí? Y todo el mundo pensará, bueno, pues es que soy organizado, tengo visión estratégica, eh, soy bueno comunicándome. Sí. Pues pero el catálogo. Claro. Y eso es, no quiere decir que esté mal, es parte de uno. Uh -huh. Pero ¿cuál es ese plus? ¿Cuál es ese extra que tú como persona que tiene más de 20 años eh, de trabajo laboral en una empresa tienes? ¿Qué vivencias has tenido? tenido, ¿qué crisis? Por supuesto que los seniors han tenido y pasado por muchas crisis, tanto económicas como de gente, como de cambio de estrategia, como de que cierra la empresa. ¿Qué crisis has vivido y qué aprendizajes has tenido que pueden aportar a la siguiente empresa en donde vas a trabajar? Entonces, si yo tengo muy claro cuál es ese diferencial, ese plus y ese extra que me ha dado mi, mis más de 25 años de experiencia en la industria y lo tengo muy claro y entonces ya puedo empezar a comunicarlo de manera más asertiva y enfocada. Entonces ese sería como un paso uno previo y dos, el que bien mencionas, cómo dirijo mi búsqueda. El postularte a cualquier trabajo hay personas que me dicen es que yo quiero ya que me contraten para cualquier trabajo y si tú buscas cualquier trabajo vas a encontrar cualquier trabajo
1: ¿no? literal sí
0: y entonces yo a veces les digo ay claro yo necesito un jardinero que venga a cortarme aquí mis plantitas y el árbol que tengo aquí quieres ahí ya tengo trabajo ¿no? sí claro entonces me dice ah no 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 pero de eso no ah bueno entonces no es cualquiera
1: Claro.
0: entonces tener muy claro hacia qué tipo de puestos voy y lo que he visto que en algunas personas senior sucede es que dicen bueno pues es que me voy a bajar más para acceder a otras vacantes y que no me rechacen el sueldo el, por sueldo o por, incluso por responsabilidades
1: okay.
0: y entonces ¿qué es lo que sucede? si yo como reclutador recibo una persona que tiene un perfil muy de un expertise muy amplio y bu lo busco para un puesto menor, voy a decir, se va a aburrir en primera, no va a estar a gusto con el sueldo que yo le voy a ofrecer porque va a ser menor a lo que él o ella está acostumbrado y eh, en el momento en que encuentra otra oportunidad se va a ir. Entonces, ¿para qué bajarte? O sea, ¿por qué buscar menos de lo que mereces? Y entonces... No, no, o sea, no es justo ni para uno mismo buscar algo menos, ni para las empresas tener a alguien que, eh, que, que puede dar más en otro puesto.
1: Uh -huh, claro.
0: Entonces, entender muy bien hacia dónde voy, qué tipo de puestos son los que en verdad quiero, en verdad me retan y que a esos quiero dirigirme y también a las empresas hacer esa investigación de ver qué empresas son las que están valorando personas senior y qué empresas tienen estas filosofías, incluso de inclusión. Aunque la inclusión muchas veces es pensada en los temas de LGBT, pues también es inclusión en cuanto a la edad. Claro. ¿no? Sí. Entonces, si yo encuentro esas empresas, puedo ir dirigiendo mi camino hacia allá.
1: Claro. Por ejemplo, no sé se me ocurre eh, que es algo que, Aquí cuando se, les sugerimos hacer el networking es, haz una lista de empresas, ¿no? Y tal vez en este caso haz una lista de empresas, uh -huh. eh, pero además ve qué empresas tienen esa categoría en su reclutamiento, por decirlo de cierta forma, categoría de, eh, o ideología de, bueno, nosotros sí tenemos eh, acceso a contratar sin problema gente de arriba de los 50 años, ¿no? Ahora... Ahorita que me estabas diciendo, lo, una de las cosas que me pasó es, Igual alguien que estaba ahorita escuchando Dice, bueno, pues es que también busco algo Porque este, pues tengo el mal hábito de tener hambre no O sea, me da hambre y, y las deudas sí, también yo, Sí, tengo, es un mal hábito que, que nos dieron y, este, Pero pues, también, por otro lado, pues, están las deudas Y tal vez el gasto no, no deja de, de, sí, de,
0: no.
1: Pues de, de suceder Eso sigue, se sigue acumulando ¿Qué, qué, ¿Qué le dirías a alguien que contesta eso? Porque creo que es una, una respuesta muy común. ¿no? Sí,
0: sí, por supuesto, es una respuesta muy común y es el tipo de perfiles que dicen pues quiero encontrar cualquier trabajo. Y hace, hace unas, unas semanas, creo que más, un poquito más de un mes, tuve un live yo en donde entrevisté a un directivo de recursos humanos y hablamos de entrevista. Y decía, eh, ¿cuesta el mismo trabajo...? entrar a cualquier empresa y entonces por qué no dirigir tu esfuerzo a las empresas top en donde a ti te gustaría trabajar si llevas a invertir ese esfuerzo y energía en esa búsqueda de trabajo hazlo de manera dirigida y enfocada a las empresas que te gustaría ahora por empresas top no me refiero a voy a buscar el ranking de las 100 empresas top en México eso puede ser una lista, por supuesto, pero si tú quieres entrar a trabajar, por ejemplo, a startups o a um, eh, pymes, no van a estar en el ranking de las 100 más influyentes de México, pero sí van a ser las eh, empresas top para ti, porque tú quieres... Eh, entrar a cierto tipo de empresas. Entonces, entender muy bien hacia dónde voy y buscar a esas empresas. Y Entonces, hay ranking de las eh, pymes, hay ranking de las startups. Eh, entonces, hacia allá puedo irme a buscar a mis empresas top en donde quisiera trabajar. Y entonces, puedo empezar, híjole, es que no tengo idea. Pues mira, me salieron tres. Bueno, mañana buscas otras tres y ya tienes seis. Y hasta que juntes mínimo mínimo unas 20, si no es que más empresas. Entonces, si vas dirigiendo tu investigación, porque hay que investigarle, no nomás desde que te caiga del cielo. Ay, vas a ¿Cuál trabajar será? En Patito. ¿Cuál será? Que, que me ilumine este, hoy en la mañana. No, eh, buscar, investigar, meterte a LinkedIn y ver qué personas trabajan. Por ejemplo, hay un, a mí 3M es una empresa que se me hace fabulosa y seguido publica cosas. Eh, la directora que está ahí en, en LinkedIn es muy activa y entonces así puedo encontrar muchas empresas donde sus directivos hacen presencia en esta red y puedo entender cómo es la cultura, si son abiertos, qué es lo que han dicho el mes de junio sobre... LGBT. Y entonces yo sé que si son inclusivas en esos temas, también probablemente serán inclusivas en temas de edad. Claro, entonces me claro. puedo guiar por esas empresas, uh -huh. encontrar a los directivos, si es una pyme, si es una startup, una empresa no tan conocida, encontrar a los directivos en LinkedIn y ver qué publicaciones hacen, ver cuál es su punto de vista e incluso poderles hacer una pregunta directamente. Oye, qué interesante... Eh, tu perfil, me gustaría saber qué opinas sobre las personas senior para trabajar en tu empresa. Preguntarles directamente o de la manera que a ustedes les guste, preguntarles a esos directivos qué es lo que piensan, cuál es su opinión. Hacer no. un post incluso etiquetando a 10 directivos para preguntarles qué es lo que opinan sobre estos temas. Y entonces, Aquí puedes darte una idea de quién sí contestó, quién no, qué te dijeron.
1: A quién le importó, ¿no? A quién le
0: claro. importó.
1: No? Ahora, y, y acabas de traer al, al, a la mesa algo bien importante, el tema de usar LinkedIn en, sí. en este caso, porque pues para eso existimos también nosotros, ¿no? Te digo, por eso existe este podcast y por eso existe la iniciativa. Así
0: pero, se
1: llama. Así se llama. Eh, pero hemos visto muy importante, por ejemplo, pa Pablo, Pablo pasó con nosotros. Hace ya un montón, si no un año, un poquito más, tal vez pasó por una de las sesiones y su mundo cambió. O sea, la perspectiva de, de, de cómo era LinkedIn, de la forma en la que le estaba usando a cómo le está usando hoy activamente, cambió así. O sea, dio la vuelta completamente. ¿no? Bueno, no completamente, porque si no, regresar al mismo punto. Pero dio su, su vuelta de 180 grados. Y. Lo que platicamos igual con, uh, con Ángel el otro día es el tema de la marca personal. A veces los seniors desaprovechan el tema de la marca personal porque, pues, es que me tengo que conectar, me tengo que poner a publicar. Y Ángel la semana pasada nos decía, pues, es que tienes que publicar sí o sí. O sea, si te quieres hacer visible, pues, tienes que hacerte. Tú con la gente que, que coacheas, este tema de... Especialmente enfocado en la gente senior. ¿Cómo estás manejando el tema de las publicaciones? Porque a nosotros, digo, él fue, tal vez es la única persona de senior que, con la que hemos platicado, honestamente, de ahí todos han sido abajo de, tal vez, 40 años. Eh, pero, ¿cómo lo manejas tú? O sea, ¿qué, le, qué, ¿qué deben de entender ellos? ¿Cómo los tienes que convencer...? Eh, o más bien en, en, en la forma en la que tú este coacheas este tema, para que creen su marca, su marca personal y, y no tengan miedo de estar este, pues expresando sus, sus comentarios en, en, la, en la plataforma.
0: Claro, eh, hay una frase que yo dije eh, hace tiempo y que la repetí hace poquito en un post, es que LinkedIn no es para flojos. Entonces, si vamos a estar en, en esta red, definitivamente hay que estar. Y eh, una de las cosas que, que yo les digo sobre marca personal es que eh, a veces no entendemos claramente qué es marca personal y hay personas que dicen, ay, no, yo eso de marca personal no es para mí, yo mi trabajo habla por mí, ¿no? Yo me enfoco en dar resultados y no esas cosas de marca personal y yo le digo eso de tu trabajo que da resultados es marca personal y hay una palabra que me gusta mucho que puede ayudarnos a entender que es marca personal y es tu reputación okay. entonces tu reputación en tu trabajo tu reputación con tus amigos tu reputación con las personas que apenas estás conociendo cómo la vas formando esa idea que tienen de ti y que se forman de ti gracias a lo que conocen. Y entonces no nos queda de otra de más que estar en la red. O sea, ya vivimos en un mundo en donde puede ser que tú y yo y los de 55 años nacimos sin internet y vivimos muchos años sin internet, por supuesto. Pero el día de hoy está y no hay de otra, ¿no? O sea, eh, hay que aceptar que está la red... Y que podemos sacarle ventaja, podemos sacarle provecho. Y LinkedIn no es eh, un, eh, un punto donde vas a mostrar tu currículum, porque muchos me dicen, ay, ya tengo mi currículum, ¿dónde lo subo en LinkedIn? Y yo, no, no es que lo tengas que subir. Entonces, yo lo veo como si fuera un cuaderno engargolado y todo ese, eh, todas cada una de las hojas es tu experiencia. Y la portada es lo que vas a poner en LinkedIn en tu perfil. Entonces, ¿qué portada tienes? Una portada con una hoja arrugada, toda fea, la foto de la, este, los 15 años de tu sobrina, eh, la foto donde te sacaste con el tapabocas o con tu perro, eh, y tu titular que nada más dice en búsqueda de empleo. ¿Esta es tu portada? ¿Qué portada tienes? Entonces, cuidar muy bien la portada. Ese es tu perfil de LinkedIn de arriba, abajo desde tu foto, tu titular, tu sección de acerca de, tu experiencia, habilidades, recomendaciones, etcétera, todo. Y las demás hojas, ¿qué son? Las demás hojas es tu interacción con las personas, las publicaciones que haces, los comentarios, las personas con las que conectas, a quién saludas, cómo lo haces, te estás quejando. Encuentro muchas personas que, que en esta red se quejan muchísimo. Sabían que los reclutadores si se meten a tu perfil y van a ver los comentarios que hacen, Puedes, pueden ver ellos todas las quejas que, te, que tú has hecho, sí. en donde dices, ay, no, es que todas las empresas son discriminatorias y no quieren a personas de más de 50, todas. Nadie quiere a personas, sino yo por eso odio trabajar. Y entonces, tiene que querer contratar a alguien que tiene esa, esa, esa mentalidad o esa, esas quejas todo el tiempo. Entonces, claro. Eh, la marca personal es nuestra reputación y hay que trabajar nuestra reputación en línea. ¿Cómo quiero que los reclutadores me vean? ¿Qué es lo que quiero que encuentren ese, ese directivo que me va a contratar o ese headhunter o esa persona de reclutamiento? ¿Qué quiero que encuentren en mi perfil cuando entren? Aparte de una portada bonita, porque hay personas que tienen portada bonita, uh -huh. pero atrás está vacío o una portada que dices, híjole, esta persona no tiene nada, ni foto tiene, y no dice nada, bye, siguiente.
1: <risa> y la plana gris típica sí. de, de Fouls, sí.
0: Exacto, entonces, eh, ¿qué es lo que quiero mostrar de mí? Ahí es un punto muy importante porque cuando las personas si sí nos dicen, es que como las empresas no se dan la oportunidad de conocer lo que yo puedo lograr por ellos, no me dan la oportunidad ni siquiera de una entrevista, en LinkedIn es la oportunidad de decir todo lo que no pudiste decir en la entrevista. Gracias. Y ahí incluso puedes etiquetar a la persona que quieres que lo lea. ¿no? Entonces, ese es un foro en donde puedes hablar de ti, comunicar tus logros, las crisis que has vivido, cómo eh, orientas a tu equipo, eh, cómo solucionas problemas eh, y solucionar. Eh, diferentes, eh, o más bien enfocar tus soluciones hacia mostrar ese aporte de valor que tienes hacia las empresas y claro. dar ese plus en, en LinkedIn.
1: Sí, nosotros les decimos atrévanse, o sea, lo primero, claro. y creo que lo más difícil a veces es teclear la primera letra y, y de ahí para el real, como se dice en, 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 este, en el lenguaje coloquial de nuestro país. Pero muy importante los comentarios que haces porque sí, em la gente, no nada más los seniors, porque digo, no hemos muchos, eh, eso es algo que le aplica para todos, ¿no? Pero en el caso de los seniors sí hemos, sí, hemos visto, no aquí en, eh, directamente, pues, sino en otros grupos en los que estamos, uh -huh. que son los que más miedo le tienen al tema de las publicaciones. En general todos, no todos, pero sí muchos, pero es como que muy arraigado en, 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 en el tema del senior. No sé, es pero pues ese es de atreverse ¿no? Digo, si, ah, no, si alguna vez pasó alguien por, por las charlas de Zoom, tenía como 56, 7 años, era más, más grande uh -huh. que, que Pablo. Y sí, nos, hasta le, a él le costó un poquito el tema de la computadora y eso, pero pues tienen que atreverse O sea, lo que nos decía Ángel es quieres resultados distintos, tienes que hacer, empezar a hacer algo Por distinto, si no, vas a seguir cayendo en, el mismo, en el, el mismo hoyo. Ahora, vámonos al otro lado de, de la cancha, vamos al, a la de la derecha, porque el, el candidato está al lado izquierdo, uh -huh. estamos viendo así de frente, ¿no? Tenemos a los reclutadores, sí hay muchos reclutadores que dicen, ah, sí, contratamos rb 50 no hay problema, yo he visto gente uh -huh. A muchas reclutadoras en, en LinkedIn publican temas de, hoy contratamos a una persona de 50 para arriba y somos muy inclusivos ¿sabes? que bueno, ¿no? pero muchas otras veces dicen y si hemos visto que pues sí, está es la inclusión quieren incluirlos, pero de repente hay gente que se es que se me preguntan mi edad y me batean ¿no? ¿qué está pasando? ¿o cómo ves ahorita el, ese tema con los reclutadores directamente? o sea son más abiertos, está haciendo falta todavía, todavía estamos retrasados en temas de, eh, de inclusión en cuanto a edad, no en cuanto a, a otros temas. Estamos aprendiendo algo, ahorita con la pandemia se aprendió algo porque ahorita salieron de todas las edades, o sea, ahorita hubo una mezcla de edades y una competencia impresionante para el, las recontrataciones. ¿Tú qué estás viendo con los reclutadores que conoces, con las empresas que conoces, que están ahorita volviendo a reclutar algunas? ¿Sí están viendo esto? ¿Está detenido? Eh, la realidad es que sí, tenemos todavía mucho que aprender. ¿Por dónde estamos en México?
0: Yo creo que vamos en pasos pequeñitos, poquito a poquito haciendo el cambio. Por supuesto que... Eh, las redes sociales ayudan a que ese cambio sea, eh, sea visto en más empresas. Uh -huh. Sin embargo, hay veces que los reclutadores son víctimas, vamos a decirle de este sentido, entre comillas, víctimas, de lo que les piden los directivos. Ok. Sí, porque eh, aunque el reclutador diga, oye, es que a mí me interesa que no pongamos edad en esta vacante porque hay que... Eh, estar abiertos a diferentes opciones, etcétera. Puede ser que el director sea el que rechace esa opción y diga, no, 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 yo quiero personas menos de 50 años o menos de tal edad. Es que qué tal si, y fíjate, aquí voy a, a tocar varios puntos de cuáles son los miedos de las empresas y reclutadores cuando entran personas senior y cómo los vamos a atacar. Entonces puede ser el miedo de se va a jubilar en cinco años y me va a dejar el puesto, ¿no? O menos de cinco años. O quiere tener, este es como su último trabajo y pues ya se va a ir. Entonces puede ser ese miedo de se va a jubilar. Miedo de no sabe de tecnología, no se puede adaptar. Aquí tenemos un software nuevo y le va a costar mucho trabajo aprenderlo, utilizarlo. O si es una vacante que tiene que ver con redes, ah, seguro no sabe de redes sociales, no sabe cómo manejar esto y esto, eh, o no se va a adaptar fácilmente, ya tiene su manera de hacer las cosas y le va a costar adaptarse. O también puede ser, no, no va a hacer las cosas rápido, va a hacerlo muy a su manera y no va a reaccionar con la rapidez que queremos en esta empresa. O no va a poder aprender cosas nuevas, Aquí en esta empresa queremos siempre innovar y, y cosas diferentes y esta persona como nació en el siglo pasado seguramente no tiene cosas nuevas que aprender o le va a costar trabajo aprender o va a costar muchísimo pagarle su sueldo. Entonces estos son los miedos, temores o prejuicios que pueden tener las empresas o los reclutadores cuando van a contratar personal senior. Entonces, son entendibles de cierta manera porque dices, bueno, pues sí, si yo tengo un puesto y quiero que la persona sea dinámica, eh, innovadora, que aprenda de nuevas tecnologías y que guíe a un equipo de 30 añeros o 20 añeros, tal vez esa preconcepción o, o idea limitante de decir, no, pues si contrato a alguien de 55 no lo va a poder hacer, por supuesto es una idea limitante tal cual. Entonces, lo que hay que hacer del otro lado es romper esas barreras y decirlo. Decir, si yo soy una persona de más de 55, decir cómo si innovo, cómo si me adapto, cómo si puedo tener un jefe menor de edad que la que yo tengo, ¿no? Decir, puedo trabajar reportándole a alguien que tiene 35 años, ¿no? Claro, claro, claro. O, eh, ¿cómo he aprendido esta nueva tecnología? ¿Cómo he hecho esto? Entonces, eh, los reclutadores tienen, por eso tienen esos, esos límites y esos sesgos, porque piensan que no van a poder cumplir esas características. Claro. Entonces, te digo, es entendible porque dices, pues es que si quiero a alguien que cumpla esto y esto, pues ¿quién lo puede hacer? ¿No? Claro. Pero si vamos con esa o sea, mentalidad de, de romper esas ideas limitantes y decirles a los reclutados el cómo sí, si, eh, se cambia la dinámica. Y entonces creo que en general los reclutadores y las empresas están empezando a cambiar ya desde hace tiempo, no necesariamente a partir de la pandemia, pero tal vez la pandemia ha acelerado muchos procesos, ha acelerado Entonces, mucha visibilidad sí, de sí. situaciones que antes pues, no, no eran tan, tan vistas. Entonces, creo que no solamente los reclutadores, sino los directivos son los que tienen que estar abiertos a estos cambios. Ahora, si pensamos que nuestra... En nuestro tiempo de vida cada vez se va aumentando más, y uh -huh. si, por ejemplo mi abuelito se murió a los 80 pues yo mínimo espero llegar a esa edad, no lo sé si va a lograr, pero ¿qué sucederá con la generación que ahorita tiene 20 años y que está egresando? Lo más probable es que viva hasta los 80 y se ha ido aumentando el tiempo de jubilación, antes eran los 60, ahora ya 65, 70 y así se va a ir aumentando. Entonces creo que en, en los reclutadores deben tener esa empatía de de ver que ellos en un futuro, cuando tengan 60 años, van a estar todavía muy plenos y aportando muchísimo. Y creo que empezar eh, con pequeños pasitos, uh -huh. eh, haciendo conciencia en las empresas y en los reclutadores de que el personal senior tiene muchísimo que aportar, es, eh, es agregarle esa, ese plus a, a esta estas acciones de inclusión también
1: claro, ahora tocaste un tema ahí, el tema de la edad, de hecho nos, la vez pasada eh, en el episodio pasado más bien, eh, platicábamos con, con Angelito, con ese tema del cómo nos vamos haciendo eh, activamente productivos con mayor edad también o sea, no nada más a los 40 también a los 50, todavía estás en muy buena edad 60 ni se, se diga yo he ejemplo, mi papá tiene 80 y... Bueno, matar si escuchas, creo que cumplió 84. <ríe> mi papá trabaja y mi papá es un roble y lo ves. Digo, yo sé que no todo mundo está en esas situaciones, pero la realidad es que con la modernidad de, de, de la salud y todo este tema, pues cada vez llegamos a, a ese nivel de edad en mejores condiciones, ¿no? Digo, también depende cómo te cuides, ¿no? Claro. Eh, entonces... No sé si los reclutadores... No, tú dime si me estoy... Porque yo no estoy metido en el mundo del, del reclutamiento. Cuando hacen una entrevista, la hacen en el factor edad. Es decir, no puedo entrevistar a una persona de 50 a 55 años como entrevista a uno de 20. O sea, es, sería ilógico que entrevistáramos de la misma forma. Desafortunadamente, muchas veces seguimos el librito y hacemos las mismas preguntas a uno y el otro, y vas a encontrar pues, tal vez la, o las mismas respuestas o respuestas que tal vez no van con la persona que, que te está este, que estás entrevistando. Porque lo acabas de decir perfectamente, temas de tecnología, temas de cómo te desempeñas con gente de 20 años, temas este, de qué tan activo eres, qué tan proactivo, qué tan dinámico, etcétera, etcétera. Más bien, en, no sé si esto está pasando el reclutador tendría que hacer una entrevista más bien enfocada a ese tipo de cosas, Sí, la experiencia la parte técnica es importante obviamente pero tendría que empezar a sacar esa es, es información no sé si lo hagan
0: sí, definitivamente, o sea las dudas que ellos tienen de si la persona puede ejercer el puesto o cumplir los objetivos uh -huh. también va en cuanto a esas competencias, a ese dinamismo, innovación, esta estrategia, adaptación que estoy buscando en el puesto. Entonces definitivamente tendría que adaptarse para entender de qué manera esta persona lo hace ¿Y cómo puede aportar valor? Y, y creo que definitivamente un tema muy importante es el sueldo. Porque okay. dicen, ok, esta persona tiene ese dinamismo, innovación, rapidez, adaptabilidad, aprendizaje, etcétera, está fabulosa. Pero el, el presupuesto que me dan a mí para esta vacante es de X pesos o X dólares. Esta persona tiene X más... <ríe> Más N. Entonces, eh, tal vez me va a decir que no por el sueldo. O si me dice que sí a ese sueldo, va a tener la inquietud de irse en los pocos tiempos o en seis meses que encuentre otra oportunidad de acuerdo a, a, al sueldo que está buscando. Entonces, ese por supuesto es el temor, uno de los temores más grandes. Si contrato a esta persona senior, y trabaja fabuloso y traigo su super expertise en cuánto tiempo se va a ir porque tal vez el sueldo no es lo que está buscando y esa persona se quiso bajar entonces ese es un punto súper importante que hay que saber cómo manejar si yo como persona senior estoy eh, dispuesto a bajarme cierto porcentaje tengo que saber justificarlo y decirlo bueno primero saber en, en mi yo interior que ese es el monto con el que puedo estar bien y que no, me, que no voy a estar eh, sufriendo por la colegiatura del, del que ya está en la chamacos. universidad porque no, están en la prima van a estar los ya chamacotes. en la universidad <risa> <risa> o que si le quiero pagar el, el intercambio en Londres o en Canadá o que se vaya no sé dónde uh -huh. entonces eh, ¿cuál es ese mínimo que yo podría estar ganando y que voy a estar perfectamente bien. Y cuál es ese ideal? Y entonces también entender en cómo están los rangos y, y volvemos a lo que platicamos al principio, hacia qué tipo de vacantes me estoy postulando, hacia qué tipo de empresas estoy yendo, claro. por qué bajarme? ¿Por qué no encuentro? Bueno, ¿será que no estoy buscando bien?
1: No, <risa> no pasó por Liz, entonces no, no, no tiene la información <risa> completa. No, De hecho, es algo que Pablo nos comentaba la semana este, pasada, este tema, precisamente el tema de, oh, es que yo ya tengo esta edad y mis hijos nos están en kinder, o sea, yo ya tengo hijos universitarios. Las responsabilidades, por lo menos la parte económica es muchísimo mayor y no puedo yo enfocarme y decir, ah, bueno, pues, voy a agarrar, porque ahora se estila mucho gerente de no sé qué, y resulta que es una gerencia que tal vez una empresa paga, por decir un número, 40 mil pesos, y esa empresa lo tiene en 20 mil, que también tiene mucho que ver con el tipo de, de empresas, ¿no? con el uh -huh. tamaño de te la te empresa. ¿no? Entonces, pues sí, eso sí es, es, una, es una realidad. Ahora, eh, con el tema, regresando un poquito al tema del, del reclutador. Eh, yo, te repito, yo sí creo que tende, tienen que enfocarse un poquito más en, en lo que están buscando eh, en claro. cuanto a que el perfil de esta persona si cumple ciertos detallitos que tal vez no sean necesariamente las técnicas porque probablemente las técnicas las cumplen sin ningún problema, digo, después de 30 o 40 años en el mercado pues seguramente las, claro. las, las cumplen no eh, ahora esta es la parte moderna del reclutamiento o sea, eso es lo que él, de, él debería de ya ir Enfocándose hacia dónde va Porque, lo repito Todos estamos haciéndonos más viejos Eso sin sí. lugar a duda Pero tal vez llegamos, tú lo dijiste Tal vez llegamos, o sea, mínimo a la edad De nuestros abuelos o sí. No mínimo, sino que eso es como que Tenemos que rebasar eso y hacia adelante ¿no? Nuestros papás, pues, si mi papá tiene 80 años pues, yo quisiera creer también que por lo menos voy a llegar a los 80 años. Y trabajando. La, y trabajando, ¿no? Y ese es el futuro de, de, del mundo. Y lo dije, los niños de 20 van a vernos a nosotros, bueno, yo tengo hijos de 20, pero si tuviera, pues también van a ver que voy a tal vez llegar activa eh, productivamente arriba de los 70 años, ¿no? ¿El reclutamiento ten, tendría que cambiar sus paradigmas o eh, sí o sí, sí. Eh, enfocado obviamente no desde el reclutador, sino desde la dirección.
0: Sí, sí, como te decía hace rato, a veces los reclutadores están atados de manos porque la dirección le pidió algo muy específico.
1: De un señor de 55 años, sí. <risa> además.
0: Sí, o de, sí, el, el último director con el que estuve trabajando, el presidente de la empresa tenía 80, y bueno, en esa empresa no había discriminación de edad. Uh -huh. Incluso eh, cuando yo estuve reclutando me decían, no, no pongas límite de edad, mira, con que sea mayor de tal, porque requerimos mínimo cierta experiencia, Eso ahí sí. sí, claro. Entonces, de edad, no, sin límites. Eh, entonces, ahí es donde te das cuenta, si el directivo tiene 80 años, lo más probable es que acepte personas de esa edad de la empresa, lo más probable, ¿no? <risa> Capaz de que el eh, mismo este, discrimina, ¿no? Pero... Uh -huh. Eh, definitivamente tiene que cambiar ese paradigma y, y va a cambiar porque el, eh, los estándares para jubilarte van a estar cambiando continuamente, se van a ir aumentando, las personas van a tener más tiempo de vida, entonces sí o sí va a cambiar, lo que hay que hacer es promover ese, esos cambios más eh, más rápido o en empresas en donde no los están haciendo y tal vez cuestionar a los directivos y motivarlos a, a, a ver otras opciones esa apertura para contratar personal senior y que incluso si un reclutador o una empresa se está viendo ante la disyuntiva de contratar un personal senior con menor sueldo que la persona puede ser que para él esté perfecto y decir, mira, si lo tengo seis meses, me va a dar un plus en la empresa fabuloso que si uh -huh. contrato a una persona que tiene recién 30 o veintitantos que me va a costar menos o incluso suponiendo eh, lo mismo. Voy a tener alguien que me va a dar ese expertise total. En X tiempo, no sé si se va a cambiar o no, o incluso ese miedo que pueden tener los reclutados o las empresas de, ¿se puede ir en menos tiempo? Pues sí, sí pero si en ese tiempo me da eh, su expertise y deja procesos y deja información y capacita a más personas, wow Hasta podría sonar como una gran inversión. Claro. Y al rato, en verdad, ajustar ese ese sueldo a lo que en verdad eh, está aportando y tal vez hasta la persona se quede entonces creo que también los reclutadores en ese sentido eh, podrían arriesgarse porque tal vez ellos lo ven como riesgo uno como candidato no lo ve como riesgo, es decir no, contrátenme yo puedo dar esto, yo sé que lo puedo dar pero la empresa dice bueno me voy a arriesgar lo voy a contratar, se va a ir en tres meses que le den otro mejor trabajo eh, no me va a dar la parte de adaptabilidad, rapidez, etcétera. Bueno, todo eso se puede trabajar y se puede ver también de, desde el principio y arriesgarse a ver las posibilidades que nos puede dar para la empresa esa persona senior con esa expertise, visión, eh, conocimientos y capacidad de también transmitir ese aprendizaje a las demás personas que están en la empresa Entonces...
1: también, digo, también después de los 50, 55 años este, hay que ser realistas, o, por lo menos yo creo difícilmente se te va a ir alguien con, con, o sea lo último que estás vas a buscar, digo yo no todavía me falta bastante para eso pero quiero creer que lo último que esperas es, ah, quiero volverme a cambiar de empresa <ríe> creo que yo creo más bien buscas dónde ya terminar tu... Ahora, los 65 años no es una obligación, o sea, es una obligación legal, pero sí. no es que, que en el día que cumples 65, eso no es el ejército, ¿no? Es en el ejército si cumples 65 te tienes que ir, pero en el civil no, o sea, tú puedes seguir trabajando. O sea, ah, son temas de pensión y es por, por otra cosa, ¿no? Pero tú decides si sigues o te vas.
0: Claro, y si esos últimos cinco años, ocho años o los que sea, eh, los dedicas a esa empresa, ¡guau! Va a ser un cierre fabuloso y la empresa va a ganar.
1: Exactamente. Entonces,
0: creo que esos paradigmas y esas ideas limitantes de algunos reclutadores y de algunos directivos o empresas eh, están empezando a cambiar y hay que promover ese cambio. Ahora, Vuelvo a lo mismo, del otro lado, del lado del candidato, hay que hablar de esos temas, hay que hablar del elefante en la mesa, Claro. hay que decir literal, sí, tengo 55 años y en mis últimos 30 años de experiencia laboral he hecho esto y esto, puedo lograr esto, tengo la visión de esto, he pasado por estas crisis y sé uh -huh. cómo solucionarlas. Exacto. He logrado que X número de personas crezcan cuando están a mi cargo he logrado que las empresas lleguen a este nivel gracias a mi visión. Entonces, si empezamos a hablar de ese plus que, tiene, eh, que tienes como persona, como mayor de 55, entonces la gente lo va a escuchar y lo va a ver. Claro. Incluso en la entrevista decir, mira, dime cuáles son las dudas de, eh, que tienes respecto a contratar a una persona mayor de 55 años. Y si lo preguntas directo al reclutador. O a la no, persona a la claro, vas a contratar claro, claro. Directo, así Ah, pues mira, tengo dudas de Y ya te dirán Y entonces ahí es el momento de replicar Y poderle dar La tranquilidad a la empresa Al reclutador de que puedes Lograr esas cosas y que la edad Definitivamente es un plus Y uh -huh. no un impedimento para
1: Hacerlo. Claro, y hablando de elefantes En este sentido Y por lo mismo de que Probablemente el de 50 está compitiendo con el de 40 y el de 30, no sé las ofertas de trabajo deberían de llevar entonces edad y oh, edad me refiero en un, sí decir 30 40, que se entiende que podría ser discriminatorio o no hay límite de edad, pero que diga no hay límite de edad y obligatoriamente el sueldo o seguir con esa práct práctica de no poner sueldos y a veces la edad
0: no, definitivamente hay que cambiar la manera en cómo publicamos las vacantes. Eh, poner sueldos sí o sí, es que hasta es beneficioso para el propio reclutador. Si tú pones un sueldo entre X y Y, ya sabes que la persona que está dispuesta a estar ganando entre X y Y te va, se va a postular. Y si yo digo, híjole, no, eh, esto es muy bajo para mí, no me voy a postular, lo voy a pasar de largo. Entonces, es un filtro que ayuda muchísimo a, a los reclutadores. Ahora, con respecto a la edad, no, como para qué ponerla, lo que sí puedo poner es, requiero mínimo experiencia en esto y esto. Y entonces... Eh, digo, ahí ya nos iremos al tema de los juniors, que no pueden <risa> llegar a los puestos este, de tanta experiencia, pero uh -huh. pues hay veces que dices, sí, mira, requiero que tengas mínimo esta experiencia y el senior va a decir, ay, claro que la tengo, tengo eso y más.
1: Claro, ¿sabes? sí, claro. Sí, digo, te pregunto eso porque es algo que, muy recurrente la pregunta de, ah, sí. es que el sueldo, bueno, porque muchas empresas uh -huh. se, se dice, la hora de. Se dice que les da miedo ponerlo, no les da miedo, pero no lo ponen por el tema de competencia de que pues el de enfrente puede querer el mismo puesto y va a estar pues como que benchmarking ahí es tu, los pues sueldos, sí. ¿no? Pero y es normal. La
0: es que eso es normal y, y sucede, y, y, y puede ser que sí sea un tema confidencial. Ahora, sí sí, si sí no planean ponerlo de manera pública en la mm. primer llamada, decirlo. Sí, sí. O sea, en la primera llamada donde estoy viendo estos candidatos, decirlo. Ahora, eso es algo que yo le digo a todos mis clientes. Siempre pregunta la, el sueldo y las prestaciones desde la llamada. No vale la pena estar invirtiendo tu tiempo y esfuerzo en tres, cinco entrevistas para que al final te digan ah, pues el sueldo es de 10, híjole, no, pues yo quería 18, o sea, ni siquiera está cerca, ¿como para qué me estoy postulando? Hubo un cliente que me dijo, es que yo fui a entrevistas a Toluca, y yo vivo en la Ciudad de México, es una hora y media de distancia sí, en claro. carretera para ir a una entrevista y que al rato me digan, no, te vamos a ofrecer X, y tú ni siquiera estás en ese rango, o sea, ni siquiera es como para poder negociar.
1: Claro.
0: Entonces, eh, definitivamente hablar del sueldo y no no parecer como ambicioso decir ay ah, ya dime cuánto me vas a pagar no pero saber parte de las prestaciones parte de dime las responsabilidades prestaciones y remuneración económica para saber si yo puedo eh, o estoy interesado en esa vacante a veces se nos olvida que nosotros como candidatos somos los que debemos elegir en dónde eh, postularnos, en dónde ir a qué uh -huh. empresa trabajar claro. y no es la que me acepte la que me diga que sí el que me dé el trabajo, no yo soy la persona que va a elegir y claro. entonces se nos olvida esa parte
1: Sí, yo alguna vez vi una publicación en, en Facebook, en LinkedIn tétrica en ese sentido y era de un reclutador que se quejaba reclutadora, de que le había preguntado el candidato el tema del sueldo, ¿no? Y aquí yo sí diría dos, una cosa muy particular, a ver, no necesariamente porque preguntas el sueldo, es porque, ah, quiero saber si voy a ganar mucho o poco, lo acabamos de decir, es porque no. yo tengo mis gastos y tengo mis deudas y no. tengo tal vez gastos que tú no conoces y necesito saber si pierdo o no pierdo mi tiempo, ahora sí, si tú quieres esperar el, el tu tiempo, pues es tu problema, ¿no? Pero yo necesito saber si voy a perder mi tiempo en una, en, en un, en una entrevista, probablemente me digas en cuatro semanas, un mes, que me vas a pagar no sé, 20 mil, 30 mil pesos, menos de lo que yo tenga de mis expectativas, que más allá a veces, de, en el caso de la gente, lo repito, 50 años, no son expectativas. En el caso de una persona de 50 años ya son necesidades, ¿no? Porque tienes gastos ya bien fijos y si tienes hijos sí. en la universidad o, o de 50 con hijos todavía en la prepa, pues ese, este, ese gasto existe, es una realidad, ¿no?
0: Claro.
1: Y no se va a, a borrar simplemente porque, ah, es que me dijeron que voy a pagar, me van a pagar menos, ¿no? Entonces no va a suceder. Eh, sí. Buenísimo, Liz, ya estamos sobre tiempo, entonces, ¿alguna recomendación? que tú creas que se nos ha escapado para el reclutador y para los candidatos que deberían de considerar en la contratación de gente de 50 años o mientras están contratando, ¿tú qué les dirías a cada uno?
0: Pues eh, yo les diría a, a las personas senior que están buscando empleo que, que tengan una estrategia, que empiecen eh, fortaleciendo muy bien ese ese aporte de valor y ese diferencial que los va a distinguir de cualquier otra persona, porque eso es lo que van a terminar mostrando en la entrevista, en su LinkedIn, en el currículum, en el trabajo. ¿Qué es ese plus que tienen? Y a veces diré, Ay, bueno, claro, mi experiencia. Sí, pero ¿cuál? Aterriza muy bien. ¿Cuál es ese plus y ese valor? Y sobre todo, eh, ten una estrategia de búsqueda de empleo no vayas a cualquier trabajo porque vas a encontrar cualquier trabajo eh, ten un enfoque claridad de qué quieres cómo quieres y cómo lo estás comunicando porque de esa manera te vas a acercar y vas a dirigir tu energía hacia donde quieres y hacia donde eventualmente va a dar resultados si y no a, eh, yo le, les decía en un live ustedes eh, no repartan su currículum como si fuera pizza gratis eh, porque no son pizza gratis son mucho no, más que eso claro. entonces eh, hay, hay un meme que dice tú no eres cualquier salsa gratis que regalan en la taquería tú eres guacamole baby
1: entonces, <risas> buenísimo
0: son guacamole <risas> véanse, siéntanse véndanse y comuniquen el valor que tienen y enfóquense a quien lo valora
1: claro Buenísimo. No, muchas gracias por esa, ese aporte porque estoy seguro que, que a la gente que nos escuche les va a hacer, tal vez para salir de, ese, de esa idea que, que todos sí. tienen, porque es una generalidad, eh, hablando de, de manera general, no que es que de los 50 para arriba no me va a contratar nadie porque así empiezo, o sea, yo lo escucho, no me va a contratar nadie, no, pues no. tú lo acabas de decir, hay que cambiar el chip, el mindset, sí. muy, muy importante, y eso es algo que nos gusta mucho de Tilis en este tema de las asesorías, Tú te enfocas también en el tema de en hay que conocerse, ¿no? Hay que empezar de abajo hacia arriba y después ya empiezas a seleccionar. Eh, buenísimo, Liz. Liz, muchas gracias. Le diría a la gente, si estás pasando por este por esta etapa, en este momento, esta situación, eh, y no encuentres, ahora sí, que no encuentres la salida, no encuentres como, bueno, empiezas el, con el podcast, contacta a Liz, porque Liz maneja muy bien este tema y te puede ayudar muchísimo, porque tú tienes clientes de, en, en, de esa edad, entonces uh -huh. regálales tu, dónde te pueden contactar, tu página, dónde, cómo te encuentran en LinkedIn.
0: Claro, me pueden encontrar en mi página web Liz Sarmina, Liz con Z y Sarmina con S, también en LinkedIn como Liz Sarmina y ahí me pueden mandar mensaje directo, en mi página web también está el enlace para que puedan contactar conmigo, y platíquenme de su caso, platíquenme de en qué situación están, para que podamos agendar esa llamada, y que yo con muchísimo gusto los pueda ayudar, he apoyado a personas senior, a personas recién egresadas, todos los perfiles que quieren y estén dispuestos a trabajar en sí mismos, eh, con todos yo puedo trabajar eh, muy feliz.
1: Exacto. Disposiciones, ahí es donde por empieza uno a moverse de A a B y quitarse, quitarse ese, esos mitos, esos paradigmas y esos miedos, ¿no? Claro. Ahí, ahí hay que empezar. Muy bien. Buenísimo, Luis. Oye, muchísimas gracias otra vez por tenerte aquí. Gracias
0: a ti, Gus. Eh,
1: creo que cada temporada te hemos tenido por lo menos en un, en un capítulo, eh, esperamos irlos aumentando un poquito más en diferentes temas, te das cuenta que si estamos haciendo otros temas ya no claro. nada más enfocados en LinkedIn porque sí, claro. vemos las necesidades de la gente y hay que también atacar un poquito esas necesidades que a veces no les llega la información, pues muchas gracias Liz entonces pues ahí tienen las redes, contacten a Liz eh, síganla, es muy, tiene muchos temas Tienes los lives, muy importantes sí, los lives Hago
0: lives cada 15 días Cada
1: 15 días efectivamente, yo estuve en uno Así que pueden por ahí Exacto. verlo este, Con temas de LinkedIn Marca personal, así que adelante Y bueno, a todos Sigan a Liz, otra vez les repito Síganos a nosotros eh, A mí, a Leo eh, Individualmente Va parte de, de la iniciativa de LinkedIn Bando. De Ando. Y pues los veremos en el siguiente Episodio de Linkedeando Ando, así que les mandamos Un gran saludo y que les vaya muy bien Hasta luego, gracias Adiós. Si quieres
0: unirte al reto de mejorar tu marca personal Recuerda que te puedes agendar con nosotros En linkedeandoando.setmore.com. No te olvides de seguirnos En Linkedin como Linkediando Ando Y dejarnos tus comentarios en Linkediando.gmail.com Gracias por escucharnos Esto fue
1: Linkedeando Ando Podcast